2: Andamos abriendo la semana lunes, gracias que nos acompaña, tarde de día lunes, estamos en el día 8 de mayo del 2023, eh, estamos en el 98.5 FM Heraldo Radio, y gracias en nombre de todas y todos que quienes hacen posible la emisión, su servidor Javier Solórzano le decía antes que nada buena semana y que haya pasado un buen fin de semana que eso es algo muy este muy importante en esta en esta honorable vida no que haya podido cargar baterías etcétera bueno este es uno de los asuntos que el fin de semana estuvo movido estuvo el box estuvo todo lo habido y por haber no este ya se definieron los cuartos de final eh, estuvo box qué más hubo Hugo, las carreras, el Checo Pérez, que estuvo verdaderamente este, bárbaro, sinceramente. Este, el, 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 el Checo estuvo. Es que, es, en serio, eh, yo de repente no, no, no entiendo bien. ¿Cómo dicen cosas ahí sobre el checo? Yo recuerdo cuando una vez dijeron que el chicharito nunca metía goles fuera del área. Uno dice, no marchen, pero por Dios, pues se trata de desacreditar, desacrediten. Muy bien el checo ayer, pues ahí, yo no sé de automovilismo, ¿no? Pero ahí se dijeron cosas como que, este, como por ejemplo, que, que equivocaron la estrategia, que unas llantas, que otras llantas, yo no entiendo mucho de eso, pero pues eso pudo haber pasado efectivamente, ¿no? Sí pudo haber pasado, porque ahí están precisamente en todo ese proceso. Este, es tan de detalle el automovilismo que, pues, las cosas que pasaron el día de, 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 del día de la carrera pues, este, pues de, trascienden, etcétera, Y el otro es un bárbaro, ¿eh? el Verspaten es, es una maravilla, ese cuate. Pero en nuestro checo, otro tanto. Así que, bueno, de eso fue lo que hubo ahí: eventos este, deportivos, eventos sociales. Y el día de hoy, toda la expectativa se había eh, dirigido hacia eh, todo el aspecto se ha dirigido a lo que pasaría esta mañana con el, eh, la aprobación o no del Plan B, la primera parte del Plan B en la Corte. Mire, eh, andamos, caminando, andamos caminando en terrenos sumamente delicados, le voy a decir, muy, muy delicados, eh, porque algo que no podemos perder de vista es que eh, digamos la forma en que eh, se está trabajando la vida política del país eh, la vida de las instituciones del país la verdad la verdad que está muy está, está, está muy airada no eh, la corte la corte decidió hoy algo que es importante a ver qué significa si algo que, que sonó, que, que, que pasó hoy en la mañana. La corte, eh, de, no, de, de, el asunto con la corte era la legalidad, ¿no? O sea, digamos, que quede claro. La corte no, no juega a estar del lado del pueblo o del lado de, No, no. Es que esa no es su función. La corte está por las leyes que han sido creadas por la sociedad mexicana a lo largo de todo este tiempo. Entonces, de muchos años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la corte. Lo que hizo fue, con base en las leyes, decir, a ver, ¿estas cosas se hicieron bien o no se hicieron bien? Y entonces, en función de cómo se hicieron, lo que acaba sucediendo es que ya teniendo ese eh, 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 toda la revisión y habiendo los ministros y ministras escuchado el asunto, pues se tomó una decisión. Y esta decisión que se tomó fue anular, no invalidar la primera parte del plan B. El secretario de Gobernación, como entenado del presidente, pues inmediatamente salió por delante para decir que no están, una vez más se demuestra que están por intereses y que están no defiendan al pueblo. Aquí el asunto es, va, va de nuevo, ¿no? ¿Por, ¿Por qué razón colocar esa disyuntiva? Esa disyuntiva lo que crea es una narrativa. Y esa narrativa lo que busca y crea, pues es esparcir, desarrollar, en el imaginario colectivo, sobre todo entre los que son seguidores absolutos y definitivos del presidente, pues eh, la idea de que la Corte no está con, con la sociedad, no está con el pueblo y entonces se equivoca. Bueno, eh, yo le diría que este que desde ayer ya se veía venir que eh, lo que podía pasar. ¿Qué se, que, que se veía venir? Lo que se veía venir es que desde que la consejería de la presidencia dijo oigan, aquí hay algo que ustedes deben de este, considerar porque no se respeta la división de poderes pues claro que se respeta la división de poderes o sea, lo, lo que quieren es a ver, tenemos una presidencia tenemos el Congreso y el, 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 el Legislativo y el Judicial los tres poderes del la Unión Legislativo y el Judicial que nadie nombra que el pueblo no nombra a los ministros de la Corte pues, pues no no los nombra, no los nombra porque se no, se nombran a través de toda una serie de capacidades de desarrollo y representan uno de los poderes y es uno de los poderes por la forma que hemos adquirido de desarrollar nuestra democracia es no, no somos los únicos en el mundo, eh o sea, perdóneme todo el mundo más menos está así y eso no hay que por ningún motivo perderlo de vista porque este es la forma en que nos desarrollamos como sociedad, en la división de los poderes. Lo que pasó hoy, ¿qué, ¿qué pasó hoy? Pues que no no hay un conjunto de ilegalidades, así, ilegalidades, que la Corte, como garante de la Constitución, pues dijo, no pasa, ¿no? O sea, se, apro se, a se aprobó el plan B, ¿no? por mayoría simple porque no se necesita la mayoría calificada porque son reformas entonces se apoya, se, se, se hace la reforma, entonces se hace la reforma y se, se aprueba en la Cámara de Diputados, necesitaba la mitad más uno, con eso era suficiente y ya que tiene todo eso, pues resulta que los que están inconformes van a la Corte le dicen, oigan, aquí hay un conjunto de irregularidades entonces la Corte lo que dice, bienvenido nosotros encontramos elementos para debatir este asunto, entonces ya debaten el asunto y debatido el asunto, de estando debatido, llegan a la conclusión de que no, a ver yo le diría eh, no 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 creo que aquí haya habido mucho plan con Maña, porque el señor Saldívar, que ha jugado las veces con el presidente López Obrador y que hay una cercanía con él, por lo menos este eso se ha visto, pues también votó junto con los otros ocho ministros y votaron nueve a dos, los únicos dos ministras que votaron a favor pues ya lo, lo intuíamos ¿no? es este Loreto Ortiz y la ministra que Esquivel, las dos están en la misma línea del presidente y, y sigue siendo todo un enigma este asunto de la tesis plagiada o no plagiada de la, de, la, de la ministra que a estas alturas uno tendría que ten, habría que tener otro tipo de definiciones bueno, todo eso es lo que ha pasado esta mañana, que ha habido muchos comentarios el habló el secretario de Gobernación ya le digo, en los tonos en los que habla el presidente y mañana que se agarre la corte, bueno arremeterá con todo hoy el secretario de gobernación dijo nos vamos en el, hasta en el plan C que el plan C significa ganar todas las elecciones para poder hacer todos los cambios que quieren y que no tengan que pasar por ninguna otra instancia e incluso que se cuide la corte no es lo que el mensaje que hay de fondo no lo dijo, eh pero que se, que se cuide la corte bueno, con todos esos elementos a la mano con todo eso que está ahí, pues hoy la mañana estuvo marcada por eso, ahora hay otros asuntos que vale la pena eh, no perder de vista por ningún motivo, porque eh, lo, que, lo que viene es eh, ¿qué, va, qué va a pasar con la segunda parte del de plan B, porque todo indica que seguirá el mismo camino, el mismo rumbo que siguió el, la primera parte del plan B. ¿No? y entonces por eso ahora se habla del plan C eh, ¿por qué? porque sería el de las elecciones etcétera, etcétera, que en el fondo también tiene algo de amenaza, no nos hagamos bueno, con todo eso enfrente de nosotros se echó a andar la semana ese con ese asunto que me parece a mí de, de enorme relevancia y también eh, yo le diría dos, dos asuntos uno, lo de la carretera Cuernavaca-México ayer eh, yo yo a mí me parece que, ese, que sí tiene algo de falta de vigilancia Así de palabra, ¿eh? Yo creo que no estoy descubriendo el lo negro, pero déjame decirle por qué. A ver, todos sabemos que esa carretera los domingos en la tarde, su servidor tiene la oportunidad de recorrerla seguido. Todos sabemos que es una locura. Sabemos que vamos a la locura. Vamos a Vuelta de rueda, llegar a Tres Marías Ahí tienen una caseta que es una verdad locura Entonces uno sabe que, Y de repente ya empezamos a caminar y a caminar Y ya somos, ahí vamos, ¿no? Como podemos, ¿no? Regresando a México para regresar a cada quien a lo que quiera Bueno, esto se lo cuento porque ayer hubo una manifestación Y se nos ha olvidado de qué es la manifestación La manifestación es porque los eh, campesinos se inconforman Porque no les han dado el dinero que les deben de dar porque se, porque les compraron sus hectáreas y estas hectáreas que les compraron son hoy utilizadas como parte de todo lo que tiene que ver pues con las carreteras con la carretera entonces estaban sobre la carretera y les compraron y no se las han entonces salieron a manifestarse no casualmente en domingo Vámonos al domingo con todo Y se echaron a andar en el domingo Y se echaron a andar en el domingo Y ya estando en el domingo Pues aprovecharon como a las 3 de la tarde Que es la mejor hora, ¿no? Por ahí, 2, 3 de la tarde Y entonces todos los que venían Pues ahí, pum, de repente se pararon Ya no hubo manera ni para atrás ni para adelante Que es lo peor que hay Luego, otros motociclistas Venían poniendo toda una, una especie de barrera Por decirlo de alguna manera Entre los motociclistas ¿Qué? Nunca entendí por qué, dicen que porque querían ir muy rápido, que no sé qué, pero pues todo el mundo venía vuelta a rueda porque ellos se apoderaron de los tres carriles. Bueno, luego de eso, cuando se empezaron a dar vuelta para irse por la carretera federal, tratando de meterse a tres Marías para salir por Huitzilac y ahí ya irse rumbo a la Ciudad de México, resulta que empezaron a apedrear algunos autos y apedrearon a los autos y entonces los autos se paraban y fueron asaltados los automovilistas con todo y sus familias en medio del susto. Esto es una práctica que se da, ¿no? No es regular, ¿eh? No estoy diciéndole todo, no, pero se da y hay bandas identificadas. Y esas bandas identificadas, nadie les hace nada. Entonces, como en esto es, ya sabe cómo son, pues, pues, pues ¿para qué van a Cuernavaca, ¿no? Así todo se vuelve relativo, ¿no? No marchen, ¿no? Más bien aquí. A ver, ya, ya sabemos de esto. Entonces, ¿qué esperamos para que lo que venga sea algo que nos ayude a entender que esto no tiene por qué pasar? Ya, así. No tiene por qué pasar. ¿Y cómo no tiene que pasar? Pues si ponen a la Guardia Nacional ahí, ¿no? Tanto que hablamos de ella. Entonces, todo esto que le estoy hoy diciendo es lo que está ante nosotros y eso que está ante nosotros es una circunstancia más. Bueno, y no solo eso. Bueno. También hay otras cosas que pasaron en Quintana Roo y todo un lío que no sabemos si llenaron las cuevas o no. El presidente asegura que no llenaron las cuevas para el, el este el tramo 5 allá del tren Maya. El presidente asegura que no, hay pruebas de que sí. Entonces, aquí pues tenemos que ponernos de acuerdo para que esto tengamos enorme cuidado y tengamos la posibilidad de resolverlo, ¿no? Así de sencillo. Oigan, si las llenaron, no tienen vergüenza. Pero si no las llenaron, pues no andemos diciendo que las llenaron, que no las llenaron. Ahora lo que me pregunto es, esas cuevas como están, ¿qué hacemos con ellas? Esas cuevas como están, ¿qué? ¿Cómo va a pasar el tren por arriba? Pues son cuevas, imagínense, con todo el peso que lleva. Bueno, eso es parte de lo que hay el día de hoy. Yo le agradezco que nos acompañe. Espero que haya tenido, reitero, buen fin de semana. Y vámonos a ir rapidito a la corte para que sepamos qué pasó exactamente la mañana de hoy allá en el centro de la ciudad.
1: 17 con 14 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo.
2: Vámonos con Diana Martínez, ella toda la mañana estuvo allí en la corte. Querida Diana, cuéntanos ahora sí, ¿qué pasó esta mañana, Diana?
0: Así es, Javier, te saludo con gusto. Pues luego de un debate de poco más de dos horas... ...la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...invalidó la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral... ...esto por violaciones graves al procedimiento legislativo. Por nueve votos, el máximo tribunal determinó... ...anular la reforma a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas publicada en 2022. El ministro Alberto Pérez Dayan propuso invalidar todo el decreto por violaciones al proceso para aprobar la reforma, pues él considera que no existió un debate abierto e informado. La ministra Margarita Ríos Farjat respaldó la propuesta de Pérez Dayan y también señaló que invalidar un proceso legislativo no prejuzga sobre las normas de ahí emanadas, pues siempre existe la posibilidad de que estas tengan cuestiones positivas para el orden jurídico. Posteriormente, los ministros Juan Luis González Alcántara Carranca y Luis María Aguilar respaldaron también la, la propuesta, incluso en el caso de Luis María Aguilar habló de múltiples violaciones, mientras que eh, Juan Luis González Alcántara Carranca destacó que se incumplió con las formalidades más básicas de un proceso eh, legislativo. Las que votaron en contra de esta propuesta de Pérez Dayán eh, fueron la ministra Yasmín Esquivel y la ministra Loreta Ortiz, y bueno, pues la ministra eh, presidenta Norma Piña también destacó que sin deliberación no hay consenso, no hay consensos y no basta una votación mayoritaria, pues también hay reglas en este proceso legislativo, Javier.
2: Oye, este, era previsible el voto de las ministras, pero también el del ministro Arturo Saldívar, ¿No?
0: Así es, y, y finalmente él respalda, respalda la propuesta de Pérez Dayán, se juntaron los los nueve votos de un inicio ya cuando había eh, se había pronunciado el ministro Javier Lainez ya ya se sabía que eran los ocho votos pero bueno, ya con, con el, el voto o el, el pronunciamiento de la ministra Norma Piña, ya uh -huh. se llegó a los nueve contra contra dos
2: Ahora, este yo le diría que eh, que todo lo que digamos, que lo que pasó con, con, con la votación hoy, si algo muestra también, es que eh, pues ahí viene el choque total de, de trenes, ¿no? O sea, desde esta tarde ya con el secretario de Gobernación hablando y, el, y mañana en la mañana ya veremos lo que nos espera en la mañanera, ¿no?
0: Así es, y, y que también hay que señalar que de último momento la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal... Eh, pues intentó eh, frenar claro, este, este sí. debate. no. Eh, al inicio de la sesión, incluso eh, se dio a conocer que habían presentado un, un incidente para eh, señalar el impedimento de Pérez Dayán de conocer el caso. Finalmente, cuando se analiza esta situación, eh, por unanimidad, los ministros dicen el ministro Pérez Dayán no está impedido para conocer de estas acciones de inconstitucionalidad en contra en contra de esta de esta reforma publicada en 2022 y es así como sigue el debate o se fueron aproximadamente tres cuatro minutos en sí. que se, eh, se analizó esta situación y posteriormente dijeron sí vamos a debate no hay impedimento y así eh, transcurrieron las las dos horas
2: te mando un gran saludo Diana Martínez gracias buenas tardes
0: Buenas
2: tardes. Le agradecemos al doctor Víctor Manuel Alarcón Olguín, doctor en ciencia política y profesor e investigador de la UAM Iztapalapa, que esté con usted y con nosotros. Doctor Víctor Manuel, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Queridísimo
3: Javier, como siempre un placer estar en tu audiencia
2: No hombre, por favor, yo soy el agradecido Oye, a ver, Mario Delgado anuncia posibles fechas de encuesta Les pide calma, les pide sereno moreno o serenidad y paciencia Mi querido Solín, como diría Calimán Y este la señora Claudia Sheinbaum ve las cosas, no dice nada El señor sí. Adán Augusto anda pues de entrenado al presidente pero Marcelo Ebrard dice podemos caer en la ley de la selva si no queda claro esto y así le respondió a Mario Delgado. Todos esos antecedentes es para que el público esté, este, sepa qué ha pasado en las últimas horas. ¿Qué interpretamos señor Víctor Manuel?
3: Pues mira, pues es un proceso que evidentemente empieza a mostrar pues ya la, la precariedad de los de los eh, elementos de cohesión que empieza a mostrarse dentro del propio grupo gobernante verdad eh, yo creo que el cuarto año de todo presidente muestra ya el, el inicio del declive de los mecanismos de control de los mecanismos de disciplina y bueno pues finalmente es tanta el agua que se lleva al cántaro que pues, este ya empieza a resquebrajarte no creo que Aquí eh, ya estamos empezando a observar que eh, ahorita que estaba escuchando la nota eh, de la corte, uh -huh. esto se está sumando en los tiempos de ya de presionar claridad, sobre todo Marcelo que ya está presionando muy fuertemente para que este proceso se libere. Claro, son esos tiempos políticos también de Marcelo pues, para poder saber si se puede ir a otra candidatura por las mismas restricciones que tiene el marco jurídico de precampañas, ¿no? Pero, pero es evidente no que que esta esta situación que se empieza a observar en el entorno gubernamental pues eh, empieza a mostrar estos signos de eh, 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 digamos de por llamarlo así de, de de indisciplina por un lado de apresuramiento por otro y desde luego de definición de exigencia de definiciones eh, en este contexto
2: oye este ¿Qué va a acabar pasando? Eh? ¿Qué supones? ¿Tú crees? Digo, entiendo que todavía hay mucha, hay mucha, hay hay mucho tiempo, ¿no? Digo, es poco o mucho, según se quiera ver. Pero cuando te digo que es poco o mucho tiempo, lo que quiero decir es, ¿qué que acabará siendo? este, ¿Para dónde podría ir, te diría yo, el, el, el tema del propio Marcelo Brad, Porque se ve, se ve que está tratando de agudizar los escenarios, ¿no?
3: Sí, bueno, él te digo tiene él, él es quizá de los precandidatos de las precandidaturas la, eh, el que tiene mayor restricción de tiempo por esto que te menciono, o sea por los tiempos mismos que marca la ley de que no puedes aspirar a una candidatura si ya te metiste en un primer proceso interno, es decir desde man de manera oficial, no, o sea conforme a conforme a los tiempos de, de que marca eh, la ley no, entonces por eso quiere ya que estos tiempos se fuercen, eh, que la encuesta se defina
2: Ajá.
3: y él obviamente pues ya podrá con eso tener más claridad si se la juega completamente en morena o de plano pues él abre el frente de una candidatura alterna eso por una parte entonces obvio mientras más se aleje los, o más se acerquen o se aprieten los tiempos pues eso juega evidentemente de mejor manera para para Claudia Sheinbaum y, y eventualmente para para cualquiera, sobre todo eh, también para Adán Augusto López. Quizás los que están más restringidos son Ricardo Monreal y, 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 y Marcelo. Eh, y, y esta definición de encuesta, de fechas, pues también tiene que ser una definición finalmente sobre qué padrón, sobre qué consultora o consultoras eh, pues, serían las que, de, o despachos, o finalmente quiénes serán las casas de encuestadoras quienes definirían este, este mecanismo Ajá. y que además permita que lo, los precandidateables este, pues se puedan reunir formalmente para, para pactar, digamos, el, el acuerdo y que haya transparencia en la aplicación de la misma, ¿no? Que eso también, pues eso es lo que se supone que el presidente está pidiendo como acuerdo político previo, ¿no? Antes, digamos, de dar eh, banderazo al, al al procedimiento no creo que ahí también la apelación del presidente en días pasados a que se intente hacer un acuerdo político entre los precandid entre las precandidaturas pues habla en mucho de que claro no todas las no todas las ya las variables empiezan a estar completamente en manos del propio presidente aunque uno supondría que pues él sigue siendo como se decía en los tiempos clásicos eh, la famosa expresión de López Portillo eh, atribuida a Roberto Capilla de que, de que el presidente es el fiel de la balanza
2: sí 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 que eso es ya viejita y oye irrelevante vigente y pertinente como dirán el Aguam este déjame sí. déjame cerrar muy rápido este ves a Marcelo hasta el final o piensas que algo pudiera pasar
3: Hipot eh, pues hipotéticamente mira, eso, digo esta variable por eso como muy bien lo destacas el que Marcelo esté forzando ya una definición de fechas pues es, creo que es lo que le va a dar, digamos, la claridad a él de si su tiempo en Morena eh, tiene un límite o, o de plano se la juega. A sí, claro,
2: claro. Te mando un gran saludo, doctor. Este... Como siempre. Ay, sí. espero que se pare la UAM, ¿no? Que ya esté echado a andar, caray.
3: Hoy reiniciamos clases en línea. Hay procesos ya que se están cerrando aproximaciones eh, de diálogo entre los grupos paristas sí, y todo. Sí, sí. Eh, Hay que tener paciencia, digamos, sí. ya estamos en la orden de sí que en la última etapa, demosle confianza a las chicas de que sacarán los mejores acuerdos y también a, a las Sale. autoridades. Yo, yo yo realmente estoy ya en una postura muy optimista, digo, Sale, pues, muy bien. estamos ya en clases, pero gracias.
1: gracias, doctor. Pausa.
4: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Policía Cibernética de Quintana Roo, desactivó 91 páginas web que realizaban actividades delictivas en perjuicio de la ciudadanía y juventudes. Con el trabajo de inteligencia y monitoreo de las redes sociales, la Policía Cibernética dio de baja las páginas web de las cuales 78 estaban relacionadas con la venta de drogas, 2 con la venta de armas y 11 atentaban contra la integridad y seguridad de niñas, niños y jóvenes con prácticas de acoso escolar. Suprema Corte invalida la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral. López Obrador arremete contra los gobernadores de Texas y Florida por sus políticas migrantes. Claudia Sheinbaum promete sanciones por la activación errónea de la alerta sísmica. Consejería Jurídica de Presidencia de la República acusa a Suprema Corte de Justicia de la Nación de sustitución de poderes. En Nayarit, Volcadura deja 8 muertos y 10 heridos. La Plataforma Nacional de Transparencia ha recibido más de 10 millones de intentos de ciberataque en el 2023. Sus comentarios y opiniones
1: son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
2: 17 con treinta en la hora del Centro. Agustín Basabe, analista político. Querido Agustín, qué gusto saludarte, ¿Cómo has estado?
5: ¿Qué hubo, Javier? ¿Cuánto tiempo sin escucharte? <ríe> qué gusto hablar contigo.
2: Bueno, oye, este, qué de cosas al mismo tiempo, pero a ver, primero, eh, déjame plantearte, eh, la corte le dijo no a la primera parte del plan B, pero sí. te pregunto, ¿Qué piensas de eso? Pero también te pregunto que ahora estamos con que la Corte no es del pueblo, según dice el entenado del presidente, que es el secretario de Gobernación.
5: Sí, bueno, sí, mi, de hecho, mi, mi, mi artículo de hoy eh, trata ese tema. Yo lo que digo es eh, pues que el, los populistas suelen decir eso. Los presidentes eh, son electos por el pueblo directamente, representan al pueblo. Y, y la Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial en general, pues son, eh, digamos, indirectamente nominados porque los ya saben, los propone el presidente, los ratifica el Senado. Ambas eh, instancias, el Ejecutivo y el Legislativo, pues son electas directamente por el pueblo. Entonces, de alguna manera, la Corte tiene una legitimidad eh, democrática indirecta. Pero eh, siempre dicen eh, los, los populistas, no, no, el único que representa eh, la voz del pueblo es el, es el presidente, es el líder sí. del movimiento. Sí. Y los demás, pues no, en la Corte no representa a nadie, son intereses sí. populares, oligárquicos, etcétera, etcétera. Y esa es, ese es una visión muy perniciosa que le hace mucho daño a la democracia, porque el Poder Judicial en general, en todas las democracias, es el, el, el contrapeso más importante al Ejecutivo, sea presidente o sea primer ministro. Y cuando tú descalificas al Poder Judicial, pues lo que haces es allanarle el camino a un Ejecutivo... Pues que puede ser abusivo, que puede ser eh, autoritario, que puede eh, excederse, digamos, en, en el ejercicio del poder. Entonces, primero, de entrada, lo teórico, pues no, la corte tiene un papel importantísimo y sí representa eh, a, a la gente porque fue nominada por dos poderes que fueron también electos democráticamente. ¿no? Eso es, eso es el, el, el lo primero. Y luego ya en la praxis lo que pasó, y pues qué bueno, a mí me da mucho gusto que la Corte no se haya doblegado. Ninguno de los ministros que se esperaba eh, lo hicieron, incluso se sumó uno más eh, a, a, al bloque mayoritario que es eh, Arturo Saldívar. Sí, sí, sí. Para sorpresa mía, inclusive de muchos. Eh, y, y bueno, lo que le dijeron al presidente es pues eh, no vas a hacer tus caprichos. Eh, tu bancada eh, de Morena en el Congreso pues hizo las cosas apresuradamente con, con un gran desaseo y eso no se puede. No puedes violar el proceso. Eh, tienes que hacer las cosas bien comodita la ley. De manera que no te vamos a avalar ese esa plan B Ajá. de la reforma electoral. Y, y está bien ese pues, es equilibrio democrático. Así así debe ser. ¿no? Dice eh, que yo lo dice
2: Morena que es eh, los legisladores que es un atropello.
5: Sí y, y dicen lo que tú acabas de decir, ¿no? Que pues quieren el pueblo, no, no hablan por el pueblo y es lo que te digo, es esa es esa visión equivocada, peligrosa de los populistas que dicen que los poderes judiciales, concretamente las cortes superiores de cada país, en este caso la Suprema Corte de Justicia, pues no representan a la sociedad. Pues eso es muy muy grave porque el, el asunto es este, Javier. El, el presidente es electo directamente por voto popular. Muy bien. Y él de alguna manera, en este caso el presidente López Obrador, está diciendo, pues yo soy el único representante del pueblo. O sea, el que, el único que interpreta la voz eh, popular soy yo. El que sabe lo que quiere el pueblo. Entonces yo lo que digo es, bueno, pues podrá saber lo que siente el pueblo eh, cotidianamente, podrá representar ciertos momentos pasionales, digamos, del pueblo, eh, pero pero, de alguna manera la Corte eh, defiende la racionalidad. Eh, hasta mira, hasta el mismo Rousseau, que es el padre de la democracia participativa que tanto exalta el propio presidente López Obrador y la 4T, Rousseau decía, no puede consultarse a la gente todo y menos en momentos de exaltación, en momentos en donde privan ciertas pasiones, enojos, en fin, eh, porque hay que tener cierta serenidad para mantener la estabilidad rac racional. Ajá. Y eso es lo que hace la Corte. O sea, La Corte está defendiendo una constitución que no hizo ella, no lo hicieron los ministros de la Corte, la hizo el Congreso a lo largo de muchos años. Y pues debemos de pensar que si tiene tanto tiempo, pues es una... una ley, una norma superior que proviene de la serenidad y de la reflexión, no Del, de la emoción. Entonces yo en ese sentido digo, bueno, pues si la Corte está representando o defendiendo la razón que también viene de la sociedad, porque la hizo esa constitución, la hicieron representantes populares en el Congreso, pues demos de su lugar, ¿no? Sí. Oye,
2: este, eh, van a remeter con todo también porque sí. la otra cosa que está de por medio es que pues le tienen miedo al pueblo, ya se lo mandaron decir por aquí y por allá, el señor este, secretario de Gobernación ya
5: también, ya, ya adelanta
2: un poco lo que podría venirse mañana, ¿verdad?
5: Sí, bueno, yo no espero otra cosa en la mañanera del martes que una descalificación, una más de las muchas descalificaciones que ha hecho el presidente de, de la corte no este que cada vez son más peligrosas, yo yo no sé hasta dónde va a llegar, uh -huh. porque una cosa es presionar con un plantón como el que tienen ahora a las puertas de la corte uh
3: -huh.
5: eh, y con mantas y algunos gritos o quemar la efigie de la presidenta, de la ministra presidenta en el Zócalo y otra, muy otra es llegar a extremos de movilización, de presión e incluso de insurrección. Mm. Diga, no, no, no se nos olvide, Javier, lo que pasó en el Capitolio en Estados Unidos. Claro, claro, eh, el 6 de enero. El, el 6 de enero, cuando las eh, hordas eh, mandadas por Trump, pues, eh, irrumpieron violentamente en, en el, la sede del Poder Legislativo del Congreso de Estados Unidos. Bueno, yo quiero pensar que no vamos a llegar a eso porque eso le restaría votos, creo yo, a, al presidente y a su, a su partido en, en las elecciones del 24. Quiero pensar que no vamos a llegar a eso
2: uh -huh.
5: y que se van a quedar ahí, pues, en, en las mantas, en los gritos, en los insultos, por desgracia, eh, pero que no van a pasar de ahí. Oye, si es así, bueno, pues oje, menos mal.
2: Oye, a ver, ¿cómo, de alguna manera, también hay algo... Que lleva a, a que esté eh, a que se caliente absolutamente el ambiente, ¿no? Porque eh, digamos el, el el presidente ha creado una narrativa muy brutal en contra de la corte. La corte tiene ahí en la puerta unos manifestantes con las consignas precisas del presidente y de alguna otra manera se crea la idea, como se vio en los carteles que ponen ahí en la puerta de la corte, que la corte no es del pueblo y no sirve para nada, y a ustedes quién los eligió, este son de la burocracia dorada, etcétera, etcétera. Ahí, ahí este, puede venir un choque muy rudo para la sociedad, ¿no?
5: Sí, te digo, muy peligroso para la democracia, porque... Eh, hace muchos años, desde uf, desde que John Locke escribió su segundo tratado de gobierno y luego Montesquieu, el espíritu de las leyes, desde hace siglos se ha sabido que la democracia funciona bien cuando se divide el poder, cuando no se concentra en las manos de una sola persona. Y para eso sirve una corte, una suprema corte de justicia, sirve para que el presidente de la república eh, no pueda hacer lo que se le da la gana sin que haya otras personas también representantes de la sociedad que revisen lo que está proponiendo porque los seres humanos somos falibles y, y ya deja tú que se corrompan o no, porque siempre dicen eh, es que López Obrador es incorruptible bueno, no, no creo que nadie sea incorruptible pero bueno, está bien demos por bueno eso sí. es incorruptible, pero no es infalible, Javier se equivoca también y comete errores y cuando el que se equivoca tiene un poder gigantesco, los errores son gigantescos y las claro. consecuencias son gigantescas sí, sí, sí. también. Sí. Entonces, por eso es bueno que revise otro poder, en este caso la Corte, y que ese poder no se no se doblegue y no haga lo que, lo que le ordene el presidente, que haga lo que ellos a su juicio consideren pertinente de acuerdo a la Constitución que ellos eh, tienen que interpretar y tienen que defender.
2: Híjole, híjole, no va a estar fácil, ¿no? Y este, además como muy buena, además la votación muy obvia, ¿no? Con excepción de señor Saldívar, pero también lo que me pregunto, este, Agustín, es, este, la presión para la Corte va a estar a la orden del día, ¿no? Ojalá estén, bueno, ya estamos dándonos cuenta que están echados para adelante,
5: ¿no? Sí, y fíjate que estos particularmente dos ministros, porque de los ocho que han votado y ahora nueve... Eh, que votaron, digamos, en contra de un proyecto del presidente eh, pues hay dos en particular que ya, a mi juicio merecen una felicitación eh, y un reconocimiento especial del, del, de la opinión pública, claro, que okay. son los dos que él nombró, o sea el, el, el ministro Juan Luis eh, eh, González Alcántara sí. eh, y la ministra Margarita eh, Ríos Arjad, sí, sí porque ellos mi paisana, porque ellos dos fueron eh, propuestos por el presidente y eh, sin embargo han votado varias cosas que, que, que quería el presidente, pero también está, han votado todo en contra, como debe de ser lo que les dicta su conciencia su convicción y, y su interpretación de la constitución y de las leyes así debe ser, son son personas mira, para usar una frase de López Obrador tienen que tengan la arrogancia de sentirse libres. Sí. Eh, me, me da mucho gusto que, que todos los nueve ministros que votaron lo, lo hayan hecho, pero en particular que lo hayan hecho estos dos sí. eh, que fueron nominados por el presidente López Obrador.
2: Sí, porque estaban ya aventándole a Margarita Ríos Farjad la posibilidad de que desde ayer en las redes ¿no? de que iba a votar sí. en contra y la argumentación sí. que dio hoy yo la escuché muy con mucho aplomo y mucha claridad. eh.
5: Sí, sí, yo creo que están haciendo un gran trabajo, Porque son gente seria y honorable. Sí, ver, este, sí, sí,
2: eso se nos olvida. Pues,
5: y, y, y por eso me da a mí más más coraje que los descalifiquen, que digan que son, ya se vendieron, que quién sabe qué. Pues, cuando son personas que se están jugando, este, pues no quiero decir el pellejo, pero se están jugando mucho al oponerse a un proyecto de un hombre tan poderoso como es el presidente López Obrador. Sí, sí, sí. Y lo están haciendo por convicción.
2: Oye, déjame plantearte un asunto final. ¿Se está sí. poniendo ruda la sucesión en Morena o qué alcanzas a apreciar tú, que a muchos de ellos los conoces más que bien, Agustín?
5: Sí, yo creo que se... Bueno, primero se va a adelantar el destape, creo yo. Uh -huh. eh, me parece que ya no se van a esperar hasta noviembre. No sé si fue por eh, esta última el contagio de COVID del presidente, que lo haya hecho reflexionar y adelantar las cosas, o si sean otros factores, pero ya hay varias señales de que se van a, va a ser antes, pues se va a acelerar los tiempos, y yo creo que vamos a vivir turbulencias, creo que si, si me vale ser la metáfora diría va a haber un temblor en México, porque las corcholatas telúricas van a chocar sí. y, y se van a abrir grietas en el suelo de Morena, eh, no sé, no sé si vaya alguien a romper, por ejemplo, se especula mucho que si Marcelo Ebrard va a romper o no, etcétera, no lo sé, quizás no, pero lo cierto es que entre mientras se tome la decisión final, sí. mientras salga la última encuesta, va a haber mucho golpeteo, y sí vamos a, a, a vivir tiempos turbulentos.
2: ¿No te da la impresión de que el ganón ante eso podría ser Adán Augusto?
5: Podría ser, podría ser el, una especie de caballo negro. Sí, exacto. Eh, po, po, podría ser, sin si no, duda. yo creo que el presidente eh, está previendo, o quizás deseando, un escenario en donde las encuestas estén pegados, eh, digamos, a diferencia del margen de error, primero Claudia Sheinbaum y después Adán Augusto y ya en tercer lugar Marcelo. Me da esa impresión que eso es lo que al presidente le gustaría eh, y, y, y ya de tomar la decisión al final, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Pues bueno, yo sí creo que la va a tomar él.
2: Como bien dices, recordemos el fiel de la balanza, ¿no?
5: Sí, él va, exacto, para usar aquella frase de López Portillo. Sí. sí, yo creo que él va a ser el fiel de la balanza. Claro, es un fiel de la balanza. La expresión, la comparación, la analogía es muy buena porque no puede tampoco inclinar demasiado las cosas. Y si llega al final una encuesta en donde está por decir algo, Claudia Sheinbaum, eh, 10 puntos o 12 puntos arriba de Adán Augusto, pues no puede el presidente, el dedo encuestador no da para tanto, no puede eh, decir pues a Dan Augusto, porque la diferencia es muy grande. Pero si la diferencia es, pues, eh, te insisto, de menos de cinco puntos, eh, tres, eh, pues entonces sí, él sí puede, eh, digamos, ser el fiel de la balanza.
2: Ese es el, el gran asunto. Pues bueno, este, la agenda se va a poner todavía más corriosa y más ruda, ¿no?
5: Es correcto, y sí. si sí. <ríe> abróchense los cinturones. Este, sí, creo que se vienen sí. tiempos, son meses, pues ya estamos a la Pero, vuelta de la esquina.
2: Oye, este eh, la mayor, una de las mayores fortalezas del presidente es la debilidad de la oposición.
5: Sí, lo dijiste bien. Sí, ese no, no, es, la, no es la, mayor, porque la mayor, pues es evidente, es su arrastre popular, es un sí. nombre muy, es un hombre muy carismático, es un hombre que tiene todavía a la fecha casi 60% de aprobación, sí. eso es su gran eh, sí, fuerza. Es
2: grande, grande. Pero
5: pero yo sí la pondría despuesito <risa> eso, además del hecho de que tiene el poder, eh, despuésito eso pondría yo la debilidad de la oposición, claro. No. Sí, es una oposición mermada, eh, una caballada flaca. Yo veo a, a algunos líderes opositores tratando de buscar acuerdos cupulares para sacar al candidato de la alianza opositora, eh, en lugar de pensar en alguien que sea competitivo, electoralmente rentable en fin, sí, sí, tienes razón, eh, esa, esa debilidad de la oposición le, le ayuda mucho a, a la 4T.
2: Que te vaya muy bien Agustín Basabe. gracias que estuviste con nosotros
5: Gracias Javier, te mando un abrazo saludos a la victoria, buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes 1748 en laura del
1: centro Solórzano El referente informativo los Deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos. 17.48,
2: entonces, en la hora del centro. Edgar Valero, ¿por dónde empezamos esta tarde? ¿Cómo te ha ido?
6: Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy bien. Pues me fue mejor que al canelo el fin de semana. ¿Eso quiere decir...? Eso quiere decir que pues, el Canelo Álvarez eh, pareciera que va a seguir decepcionando eternamente a sus seguidores, eh, porque teniendo la posibilidad de conseguir una victoria clara ante un rival, que lo platicamos aquí hace varias semanas, Javier, era un buen rival, pero no era un tipo que le fuera a ganar al Canelo, eso era evidente pero era incluso para pensar en una victoria por la vía del knockout y al final de cuentas se le acabó el gas al Canelo para variar en el octavo episodio y a partir de ahí le empezaron a meter las manos eh, de manera eh, pues importante y sobre todo Javier subió con casi 7 kilos de sobrepeso respecto a su rival, esto por el control de peso que él mismo manipuló para que fuera más de 30 horas antes de la pelea Javier.
2: Wow, wow, wow. A ver, ¿eso qué quiere decir? ¿Que el día anterior a la pelea
6: se llenó o qué? Sí, exactamente. Que en vez de que la reglamentariamente el Consejo Mundial de Boxeo marca entre 24 y 26 horas, 27 antes de la pelea para llevar a cabo la ceremonia del pesaje, el Canelo prefirió tener su ceremonia de pesaje en privado y luego hicieron un espectáculo en el Teatro de Gollado para el público, pero el peso ya se había llevado a cabo eh, horas antes y entonces terminó por recuperar más de 14 libras. O sea, más de siete kilos, mientras que su rival estuvo condicionado a que no podía subir más de cuatro, Javier. Entonces eh, hubo un, una pues, disparidad de pesos ahí tremenda. Y el Canelo, que recibió solamente 15 millones de dólares, solamente, por esta pelea, <risa> <risa> solamente, eh, estuvo tan preocupado del tema del dinero que se metió a ver el tema de los derechos de televisión, el asunto de la copromoción, de los boletos, y no estuvo concentrado al ciento por ciento como debería, eh, diciendo que quería presentarse ante la gente para que lo vieran, eh, y la organización, bueno, lamentablemente no fue lo que hubiéramos esperado. Eh, y qué bueno que ganó, este Javier, pero, pero la gente, sus aficionados, creo que merecen más de parte de, de su ídolo.
2: Oye, este, ah, híjole, híjole, eh, pero a ver, eh, ¿alargó la pelea o no le quedó de otra que alargarla porque no podía?
6: Eh, sí, eh, se le alargó porque ya no podía, Javier. Eh, el problema, el problema principal fue que, al, que el rival, en mi opinión daba para siete episodios, eso fue lo que yo dije, siete, Ajá. ocho máximo, sí. y casualmente en el octavo tiró a su rival por segunda ocasión, eh, pero no lo pudo rematar, y como ya no tenía tanta estamina el Canelo, entonces eh, los guantes le pesaban bajo la guardia, el inglés que, que no vino nada más a cobrar sino a pelear, eh, él era campeón del mundo interino, o sea, tampoco era un bulto. Eh, eh, vio la posibilidad de terminar bien la pelea y lo hizo, y el Canelo ya no tuvo gas para, para terminar Pero ganó como bien. se esperaba que terminara. Sí, ganó bien, ganó bien, al final Pero, de cuentas ganó dice, bien. por ahí, leí, que no, no perdió ningún round, ¿no? Eh, pues no, sí perdió, mira, eh, dependiendo con quien lo hayan visto la gente, algunos comentaristas le dieron dos rounds al británico, yo le di tres eh, a, a John Ryder, eh, al, algo tengo de experiencia en este tema, tú sabes Entonces, sí, sí, sí. Eh, sí. sin el tema de dejarte llevar por las transmisiones de televisión con comentaristas Yo tuve la oportunidad de verla únicamente con sonido ambiental Entonces, eh, muy concentrado y creo que limpiamente ganó el primer round eh, Y luego el 9 y el décimo primero John Ryder Hizo uh -huh. una pelea más que digna, ¿eh? eso sí
2: ¿Y ahora qué viene para este hombre además de seguir metiéndose dinero?
6: Pues mira, eh, él quiere la revancha con el ruso que le ganó el año pasado, Dimitri Vivol, eh, aparentemente la plaza sería Las Vegas, es el última, la última pelea que tiene de contrato con Match Boxing, pero eh, aparentemente eh, el promotor dijeron lo quiere llevar a que pelee en, en Riad, en Arabia Saudita, el 17 de septiembre contra Vivol, el tema es en qué división va a ser, si en donde pelea actualmente el Canelo o en la que sigue hacia arriba que es la de peso semicompleto.
2: Oye este pero leí por ahí que el ruso dice yo para qué, ni me interesa
6: eh, Pues sí, pero mira, si le llegan al precio, porque toda esa es la última pelea que te puedo decir Javier, que le va a dar a ganar mucho dinero al Canelo. Después de Vivol ya no hay un alguien con el que de eh, DAZN le quiera pagar sí. los 25 o 30 millones de dólares, entonces la va a hacer y no porque lo necesite, sino porque se la debe a la gente y se la debe él mismo. ¿eh? El sí, Canelo sí. sabe que, aunque pierda, tiene que hacer esa pelea por dignidad deportiva y como deportista profesional de tantos años.
2: Oye, a ver, ¿y el Checo Pérez cómo nos fue?
6: No, el Checo Pérez está en otro nivel, eh, sí, Javier. Eh. Qué temporadón. Eh, allí en Miami salió con la Paul. No la pudo retener ante las embestidas de este loco impresionante que es sí, Max sí, Verstappen. sí, 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 sí. Pero, ¿sabes qué? Volver a meterse al podio, eh, poner las cosas en claro, eh, mantener a raya a un tipo como Fernando Alonso, Alonso campeón del mundo también en su momento. Eh, Checo Pérez tuvo un gran fin de semana y ese es el nivel. A eso nos vamos a acostumbrar a verlo toda la temporada. Victorias o por lo menos segundos lugares en el podio, Javier.
2: Oye, este está ya de otro nivel, ¿no? Ya,
6: auténticamente. Sí, ya llegó al tope, está en, en la élite del automovilismo internacional, con el respeto de los demás, pero sobre todo con el respeto del mismo, de haber alcanzado lo que soñó siempre estar en la élite, ahí está, ahora sí dándose de trompadas con los pesos completos. Te mando un gran saludo, ya hablaremos luego, Iba, luego del Cruz Azul. Sí, caray. Ahí lo dejamos. Mi querido Javier, un abrazo. Bueno, abrazo.
2: Gracias, Edgar. Buenas, buenas tardes. Bueno, oiga, nos vamos a las 10 y... a las 21 horas en Hora del Centro. Estaremos, como todos los días, con Heraldo Televisión, referente de la noche. Hoy, estos temas, tenemos el tema de la corte, tenemos el de madres buscadoras, eh, tenemos eh, también algo que tiene que ver con uf, con esta migración masiva que se está llegando a la frontera por una mala lectura del título 42, y ahí estaremos. 21 horas en hora del centro, eh, estará el servidor y todo el equipo. Ahí estaremos. Pásenla bien, hay tarde, adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. El referente informativo.
6: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.